0: Друзья, всем привет. Снова с вами не свадьба Мукунку. Мы не пропали после камбэка, как не пропало и равенство в таблице «Зенита» и «Спартака». Но все-таки «Зенит» на первом месте по дополнительным показателям. С вами Александр Дорский, Глеб Чернявский. Как всегда, Петербург-Москва. Глеб, привет.
1: Привет, Саш. К сожалению, вы этого не видите, но я вижу, Саша сидит в футболке «Спартака». А, вероятно, ему так страшно, что Спартак догонит «Зенит» и перегонит, поэтому он решил держать врага поближе к себе, чтобы видеть его и не допустить выше. А я, видишь, в белой футболке «Сочи» без а, всяких обозначений. Прошлогодний, в
0: прошлогодних у да, да, да. <laughs> ничего не было.
1: Мне, кстати, кто-то из «Сочи» говорил, что на самом деле у них там какой-то барс нарисован, но его да. просто не видно.
0: Да, да, причем форму же пресендовал... Презентовал Максим Барсов, нападающий Сочи, который никак не может восстановиться по и крестообразной связки. И там действительно как-то показывали, что вблизи этот Барс виден. Но его не видно, но, конечно, конечно, после назначения Владимира Валентиновича Федотова Сочи превратился в хищника. И я думаю, что вот если расставлять ярлыки то в этом сезоне Сочи может стать новым Ростовом. Тем более, теперь у Сочи с Ростовом еще и хорошие отношения, такие очень плотная дружба.
1: Объясни тогда, почему Сочи даже не пытался обыграть «Зенит»?
0: Ну, потому что с «Зенитом», видимо, похуже отношения, чем с Ростовом. Но первый там действительно очень не получился у Сочи. И, конечно, слушай, ну при любом бы раскладе говорили бы, да это все договорняк. Ну в любом раскладе. То есть Зенит, Зенит выиграл, Сочи отдался. Расписали там ничью, если была бы ничья.
1: Зенит настолько расслаблен, что Дзюбу даже не выпускают. То есть настолько уверены в победе над Сочи, что... Даже такой, даже Станислав Саламович в товарнике со Швеции выпускает Был уставшего джоу, а здесь изи, изи, все, ладно, ты признавать опять ничего не хочешь, скажи мне тогда такую вещь, кому звонил Федотов? по телефону. это это
0: было очень забавно, кстати, мне казалось э, регламентом, что такие вот прямые звонки-то запрещены, я, если честно, не изучал этот вопрос сейчас, но прям было, да, видно, что Федотов, сидит, то есть я видел в трансляции, э, у меня ноутбук включен, когда я на стадионе сижу, и потом я, когда сейчас пересматривал, тоже, да, Федотов сидит, говорит по телефону, снизу Олег Петрович Фоменко, это, конечно, выглядело забавно, и понятное дело, что обыграли эту всю ситуацию в ГИК и другие, ну и, в принципе, там достаточно смешные шутки, поэтому я не думаешь, что кто-то обиделся. Но Федотов, кстати, вот в перерыве сделал очень важную перестановку и выпустил моего любимого футболиста Кириллу Заику. Открытое письмо Кирилла можете прочитать на sports.ru.
1: А он заикается?
0: Господи, Кирилл нет. Заика? М- мемы про
1: Федотова а оно... были вдруг... смешнее,
0: чем вот это.
1: Нет, вдруг Кирилл Заика заикается, а никто об этом не знает. И Тогда бы это было бы интересно. Я просто спросил, Саш. Какой
0: кошмар. Знаете, тут ты еще, если бы добавил, вот, если бы ты сказал, заикается ли Кирилл Заика, заикаясь сам, это хотя бы, возможно, был более такой хороший перформанс. А
1: начал ли он заикаться после того, как забил гол Зениту и поставил под угрозу вот эту победу, что аж Дзюма пришлось выпускать? Ты хоть понял, что вообще твой любимый Кирилл Заикон натворил?
0: Да, но Кирилл Заикон, насколько я понимаю, отказался от переходов в это окно, у него были... Там парочку предложений. Я считаю, что он сделал очень хороший выбор. и я позвонил, Позвонился могу и
1: сказал: Сергей Богданович, я не перехожу, в зенит, я не перейду. И Сергей Богданович, ну это же ты позвонил. Он говорит: все, пока, мне пора сыграть за Сочи тренироваться. Все так, понятно. Вып... Как...
0: Выпуск плохих шуток сегодня у нас. Э, да, и ты сейчас себя ведешь, как люди, которые реагируют, собственно, на эти плохие шутки в э, комментшоу. Э, что еще сказать? про, про Расскажи что-нибудь
1: интересное. интересное Александр Ерохин.
0: Да, Мы над гим. ним
1: тут шутили. А он а, в таком порядке, что даже наш коллега Павел Городницкий начал его сравнивать с Эдуардом Стрельцовым. И а, даже наш какую-то статистику там подобрал, что по статье а, а, Ерохин лучше, и у Ерохина есть чемпионат мира, и что Ерохин вообще легенда. А, что ты думаешь, Александр Ерохин вышел на новый уровень?
0: Нет, конечно нет. Нет, но мне очень радует, что Сергей Богданович наконец-то его подвинул ближе к атаке и постоянно вот он там играет. Сейчас его и на фланге не запихивают, и тем более там центр поля, потому что помнишь, вот года три назад, когда был мой любимый тренер в Петербурге по имени Роберто, он играл часто с парой центральных полузащитников, Леандро Паредос и Александр Ервахин. Это, конечно, был вообще док, но сейчас все классно, и вот мне непонятно. Вроде бы Ерохина надо выпускать на брюги, да, в стартовом составе, во вторник. А, то есть, э, завтра. Но есть Дриуси даже не так. Есть мой любимый Дреуси борется он за звание моего любимого игрока с Кириллом Заикой. Может быть, будет Малком, но это вряд ли понятно. Есть Дюба Азмун, есть Далер Кузяев, один из главных трансферов этого летнего осеннего окна вместе с Романом Найштеттером и Павлом Погребником, Есть Андрей Мостовой, поэтому вот, блин, выйдет ли Ерохин, но я бы его выпустил в стартовом составе.
1: Так, Ты не ответил на вопрос, он стал легендой или нет? Выпустил бы ты его старт? Кого волнует вообще, выпустил бы ты или нет? Ерохин прибавил, звезда, легенда, или нам кажется?
0: Ерохин, я сказал, не прибавил. Это было в начале, в самом моего ответа. Ну, ты не слушал, ты придумал очередную хреновую шутку и решил подстебать меня. Короче, ты просто,
1: просто хейтер. Дуглас Сантос, легенда? Гол спас, а, сейчас он а- а-
0: атакующая легенда, потому что в обороне есть вопросики, и как его Заика не крутил и как а, крал а, в матче со Спартаком. Я думаю, что ты этот матч пересматриваешь а, перед сном а, второй тайм. Вот. Но ну, да, есть вопрос сейчас по Дугласу, но действительно это одно из лучших приобретений Зенита знаю, за последние лет пять.
1: Так пусть Симак играет в пять э, защитников, и тогда Где? Дуглас. Где? Санкций... Не-
0: Мы... Нету людей. нет, нет, ну, нет, можно играть в пять, поставить Дугласа в центре налево засунуть Кругового или Жиркова на жирков Еще будет месяц восстанавливаться от этих трех матчей сборных, никому не нужных. Я вчера узнал, я не очень слежу, честно говоря, за календарем сборной, я вчера узнал, что в ноябре будет опять три матча сборных, и третий матч – это товарищеская игра с Молдовой. Это просто катастрофа. То есть, я ржал, да. А где, минута, в Кишиневе? В Кишиневе две. или у нас? Я не знаю, где, но, но Так это хоть просто... вини,
1: вини винишка бы попили. Слушай, ну что, расскажи что-нибудь еще. Я, естественно, матч это не смотрел, потому что там нормальные люди смотрели Ливерпуль-Эвертон. И я, слава богу, к их, к их числу относился. Я посмотрел хайлайты, не увидел ни одного удара по воротам, кроме гола за Ике, а, При этом увидел массу а, включений в игру от а, Сослана Джанаева. И в целом не понимаю, что нам тут анализировать. По-моему, все ясно. Федотов кому-то позвонил. И все. На этом самый интересный момент матча звонок Федота. Вдруг он и родственником занял вообще, а мы вот тут строим а, всякие разные теории.
0: Походу, следующий звонок Федота будет тебе после. Хотелось бы этого с радостью
1: пообщался. Он такой такой приятный мужчина. Я вот когда смотрю его пресс-конференции, прям вот восхищаюсь, как он прекрасно разговаривает, на все вопросы отвечает. Слушай, а твой аналитик Шевелев как планировал «Зенит» обыгрывать? Он тебе давал какие-то расклады? Что он там наанализировал? Может быть, какие-то есть секретики? Что они собирались делать, чтобы «Зенит» обыграть? Но я так понял, чтобы он там не советовал, они его просто послали и ничего не делали.
0: Да, Федотов ему звонил и говорил, Жень, не, давай, давай без твоих советов. Пожалуйста, ничего не отправляй сегодня мне. Может может быть и такое было
1: У меня есть супербогатые знакомые И у них, значит Два сына в семье Вот, одного подключили в бизнес И у него все окей, потом другого подключили И у него все пошло как-то не так И одному сказали Слушай, давай ты будешь жить за границей Главное, к бизнесу не прикасайся И все будет у тебя хорошо Вот у Шевелева то же самое Давай ты будешь работать с аналитиком (главное) Главное, не давай советов И все будет хорошо
0: Да, но в принципе, на самом деле, если говорить серьезно, то вот в перерыве мы увидели то, что хотел Сочи, э, когда <laughs> команда не было на поле. Ну, сразу вот вышел Заика в нападение, там чуть-чуть изменила структура прессинга, стали закрывать Ракитского. В первом тайме это не получалось делать. Там Бурмистеров очень далеко отходил, глубоко садился. Э, в принципе, вот это, наверное, главное было, что Сочи поменял и что, наверное, вот хотелось им больше видеть в первом тайме. А так ты, блин, ну всем понятно, как играет Зенит. Тут я написал пост, да, там Зенит действительно три последних матча сыграл по трем разным схемам, но суть остается одна. Даже если там дюбы, допустим, нету, как вчера. Но вот ты говоришь: дюбы не было, а здоева не было это все правда. Но ты вчера смотрел или хотя бы вообще в курсе матча Краснодар-Рубин. И какой состав там я был Краснодар? Целиком,
1: целиком смотрел матч Краснодар-Рубин. В отличие это... от Михаила
0: Велкова. И людей да. на варе. Да.
1: И, кстати, игра была, как ни странно, неплохая. Я вообще классно, расстроился. Классно, Я включил матч была. «Премьер», хотел посмотреть атакующий футбол Николича, а тут раз мне и «Краснодар». Ну и.
0: Глеб, Глеб, ты, походу, не погуглил, да? Если ты хотел посмотреть такую еще или что ты, походу, не погуглил после Интери-Нобеля.
1: Саш, ты постеронию не, 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 не выкупаешь. Здесь уже такая тройная постерония. Чего ты про Краснодар-то ходишь? Краснодар Рубин. Что, Краснодар тоже типа поберегся?
0: Ну, конечно, конечно. Угу. Клас вышел на замену. Ну, вышли Марков, Ионов, Смольников полузащите. Понятно, что Краснодар тоже будет главный матч вот этого мини-отрезка во вторник против РЭМа. И, в принципе, у «Локомотива» тоже, они не поставили даже Стаса Макеева на матч, а, как мы знаем, после того, как он попробивал тебе удары, его скиллы очень сильно возросли, и трансферная стоимость, поэтому это выдающийся игрок, который оказывает решающее влияние на игру «Локомотива». А его не было, был Куликов и был Криховик. Райковича даже не поставили, понимаешь? ты Чуровуки а, не на было, не, не поставили. Приду, придумал, к отмазку. Лиге придумал
1: отмазку Москвы, от Че да, готовится к лиги чемпионов. Ну, Что вам три матча сборных. четвертое место же... в группе займете Что готовится? Может
0: быть, может быть, может быть, так и будет. Но три матча сборных это просто бред. Я не знаю, я не знаю ни одного человека там из, ну я знаю позицию клубов. Я там спрашивал у людей, которые работают в РФС. Вообще есть какое-то объяснение вот почему три матча? То есть кто придумал этот товарняк? Почему нельзя Чтоб было Я родину
1: любил. Родина, чтоб ты любил, понимаешь? Вот именно и так и, тебя и ответили
0: вот в РФС.
1: Лайвербюр позорный не был. Аккуловый орел наш. И чтобы ты гимн пел три раза. Понимаешь, Саш, все для этого. Воспитывают в тебя патриотизм. А ты из вот этой... Я... У вас в Питере как... есть какой-то синоним бульварного кольца? Как у вас это называется? Вот самое центральное такое место. В центральное место Нет, 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 это, так, нет, так, нет область, область такая. Но у нас вот типа самое продвинутое бульварное кольцо. Там типа, сидят самые крутые люди самых либеральных взглядов. Вот у вас есть такая такая область?
0: Не, ну у нас в принципе очень свободный город. Мы этим и
1: отличаемся. Понятно. Короче, надеюсь, в ноябре ты Россию полюбишь. Вот и все. Поэтому нужно ну, больше с Да
0: это просто кошмар. Ну, то есть, люди играли там с 20, там с 18 июня ч- ч- раз в 4 дня. Дайте им отдохнуть. Ну, ладно, ну, хрен с ним. Хорошо. Все, там нельзя отменить матч со Швецией, допустим. Там будут какие-то штрафы. Ну, хотя, по-моему, ни, никаких бы санкций не было там ни со стороны УЕФА, ни со стороны Швеции. Зачем Швеции этот матч? Тоже непонятно. Зачем вот, выпускать Дюбу в этой игре? Зачем выпускать Жиркова? А, в... ну, зачем вообще сейчас? Вот почему Чтобы к евро, нельзя выпустить... к евро
1: подойти. К евро подойти. К евро.
0: К не будет. Да, евро не будет, нет. Я надеюсь, что все-таки будет. Но почему не поставить Соболева? Почему, допустим, матчи с Турцией было видно? Дюба хорошо отыграл первый тайм, в основном подыгрыше. но тем не менее. Ну, было видно, как а ему это происходит. А Соболев это всеобщий Почему? заговор. Всеобщий. Почему? Соболев
1: всеобщий заговор.
0: То есть, судьи, которые его дисквалифицируют. ТДСК, Черчесов. Ну, а теперь хорошо.
1: Понса специально. Понса специально а так пол, играет, пол. чтобы не выпускать, выпускать Соболь. Вот, то есть он прикладывает вот максимальное количество усилий, чтобы лишь бы Соболев не вышел. Короче, Саш, а, футболисты ездят играть в сборную бесплатно. Играют бесплатно, потому что они Кто? понимают, что такое. Это
0: что что за чушь? Типа в сборной нету премок?
1: Да что это? Какие там премки? Ну какие?
0: Ну, я не знаю, какие премки в сборной России. То есть, конкретно, но ну, понятное дело, что они есть даже за победу в каком-нибудь товарищеском матче с- со сборной Молдавии. Там, да за сборной Гибралтара они бы что-то получили. Что вот значит, ты, ты
1: хочешь сказать им, типа, по двадцатке евро платят за победу над Швецией? Да не, не, в я жизни не, я не поверю.
0: Не, я не знаю, сколько им платят. И, и это вообще, как бы, не имеет никакого отношения к моей позиции по э, количеству матчей сборных в этой паузе. Ну, просто, ну, типа... Где логика, вот у Ефа, там, FIFA, вы вводите 5 замен, потому что, типа, у нас плотный график, сейчас Лига Чемпионов будет каждую неделю, да, не раз в 2 недели, как обычно, или там раз в три, когда после перерыва на матче сборных, и вы засовываете нахрен никому не нужный товарищеский матч. И вы это делаете еще и два раза, вы, в сентябрьской Лиге Наций было 3 замены, Потом, понял, ой, ну что-то маловато, да? И сейчас опять-пять. Ну какой... Саша, вот тебе не бред. нужен?
1: Тебе не нужен, а у Жиркова теперь есть две фотографии с двумя Ларсонами. Поэтому давай ты перестанешь уже... В вот смысле? Этого.
0: В смысле? Только не что идешь... был матч спартак с «Зенит».
1: Это история, понимаешь? История творится. Жирков играл с обоими Ларсонами. Это же кайф. Ладно, все. Короче, надоел ты мне сами сбор. Давай с Зенитом этим «Сочи» и всеми этими нафиг их. Наш футбол вернулся на арену Химки, я, кстати, понял, что я впервые посмотрел матч Химок целиком, потому что как-то от арены Химок я отвык. А, ты был на стадионе? Не, 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 я что, сумасшедший что ли? Холодно вчера было, идти на эту арену Химки? не Не-не-не, По телевизору все отлично То есть, видно.
0: вот Это вот один из лучших стадионов Европы, вот эта цитата, которая от Джозе Моуринью, она тебя не возбуждает.
1: Не, 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 не возбуждает. Твоя реакция, когда ты увидел состав Спартака, или ты его не видел?
0: Нет, я видел, я смотрел матч, сегодня пересматривал. Понятное дело, что было непонятно, где Жигуа, где Бакаев. Тедеско нам все, все объяснил. Так да. это и... сразу
1: пресс-служба объяснил. Ротавирус какой-то у Бакаева. Да, да, да вот ну, не новая очень. Новая какая-то не... тема.
0: Как раз-таки это, это смутило, по-моему, всех. То есть, там пошли какие-то разговоры о том, что Бакаев первый человек русского футбола, который подхватил корону второй раз. То есть, я вообще не понимаю, зачем сейчас использовать вот слово «вирус» по отношению да, к каким-то другим заболеваниям, потому что ну, это нервирует людей, которые там не посвящены и не глубоко в контексте. А, а так, да какие? Ну, было, конечно, очень приятно увидеть Александра Кокорина в стартовом составе. Но больше я, наверное, поразился тому, когда я увидел, как именно они располагаются вот в тройке с Ларсоном и Понце. Э, в первом тайме, пошел, во втором тайме ТДС как раз это поменял. Я не очень понимаю, почему Кокорин играл под Понце и Ларсоном. Хотя, ну, Ларсоном увидели на этой он позиции. Менялись. Они поменялись. Они менялись ну, постоянно. В целом, в целом, в первом тайме все-таки был Кокорин под Ларсоном и Понце. Во втором тайме, наоборот, Ларсон уже был под Кокорином и
1: Понце. Ну, и, по в мне принципе, казалось, под Понцы вот были все какое-то движение. Игре. Под, под Пронса, да. Но сначала Спартак был а, под Химками. Под, Слушай, под у меня к тебе такой вопрос. У меня к тебе вопрос, как а, к аналитику. А, вот Спартак играет вот тройку защитников центральных, и как Павел Маслов нам объяснил, что это для атаки сделано. Ну, то есть они типа между собой, защитники, умеют как-то взаимодействовать и так далее. Здесь выходит три человека, которые вместе не играли ни разу. А, вот здесь уместна была эта схема. Не было бы смысла ее там поменять, дать там, не знаю, сыграть в 4, чтобы, типа, было как-то это попроще, чтобы не усложнять.
0: Чтобы в стартом составе? Маркетесова, Аганисяна. Кого выпускать?
1: Ну, выпускать особо, конечно, некого было, но не знаю. Мне кажется, Спартак в первом тайме страдал из-за того, что просто вот этим подбором игроков они чисто, ну, они просто не могут играть в эту схему. Но набор игроков действительно был очень слабым. Но, мне кажется, Ещенко спокойно мог выйти типа, с краю, и Зобнин бы сыграл в центре. Вот.
0: Ну, как вариант, да, согласен. Но понятное дело, что когда э, есть тройки Ливанова игрок, конкретно Джики, то это дает разнообразие. в А здесь не было атаки. такого? Там здесь играл гапонов. Было, да. гапонов? Гапонов, да. Во втором тайме у него там был момент, когда он пошел там в проход, обошел двоих, но все равно выбил мяч куда-то вперед безадресно. Вот. Ну, конечно, конечно. Но в целом-то и так. Все равно самый посущий защитник Спартака, он был на поле.
1: Это да. В итоге... Первый тайм «Спартак» просто уничтожали. 14 ударов, 7 створ, Максименко опять дабл сейвы делает. Мирзов там. Когда он из этой позиции, конечно, промахнулся, это прям, не знаю, это по ИЖ сколько? 10 считается или 1? Знаешь, там, почему же, ну... он
0: промахнулся? Почему? Потому что это не знаменитая... Точка этот... Мирзова. Мирзова была, была, молодец, была,
1: молодец. Да. Ну, короче, я... Я смотрел, хватался за голову, не понимал, что происходит, и ждал Витю Мозеса. В итоге Витю Мозеса сразу не выпустили, и Мирзов забил гол. И когда Химки забили, я подумал, сейчас ну просто все все закончится. Но в итоге все пошло иначе. Скажи мне, по пенальти, вот два момента было, оба на Понса, вот что ты об них думаешь?
0: Второй, собственно, который поставили, это вообще какая-то чушь. Я сейчас, когда пересматривал, я смотрел в инстате чисто, «Чистое время», то есть там только вот моменты, когда мяч в поле. И там, если ты не смотрел игру перед этим, то есть у тебя просто вот момент, Крау наешивает, Понса бьет, Лантратов отбивает – И следующий момент в нарезке – это пенальти. То есть, там вообще, ну реально, если ты не смотрел матч перед этим, ты вообще, типа, что, а где сам момент с нарушением? То есть, ну, вообще ничего не понимаешь. Я не понимаю, как это можно ставить. Еще там, понятно, вар, не вар, ну, ну не знаю. Первый, может быть, или даже не может быть, а скорее, да. Понс, конечно, очень падал так ярко эффектно, но его хватал, Логашов там, по-моему, тоже был в том моменте.
1: Ну, по совокупности, ты может. Да ну, ну, ну какой можно сам... что
0: значит по совокупности? Что, что, что и значит?
1: значит.
0: По совокупности, ну, хорошо. Ну, да, это какой-то вот твой твой, твой мир.
1: Давай так, значит, все перевернулось с выходом Мозеса, вот он вышел, еще мяч не успели бросить, поставили пенальти. Давай я сразу выскажусь по Мозесу. Меня набросились болельщики «Спартака» за то, что я посмел какие-то вопросы задать в адрес Мозеса. Я все понимаю, что чувак не тренировался два с половиной месяца, что он только прилетел, не спал. Почему ему он тренировался? Этими...
0: Он же тренировался, Ой, не, играл, не,
1: не, играл, не, не, не играл два с половиной месяца, не, не тренировался. Так вот, чувак не играл два с половиной месяца, только прилетел, еще, может, не выспался. Окей, все, да. Но то, как развязано, как спокойненько он так вышел, типа, ну, что тут у вас? Химки, говорите? Ну, давайте, сейчас я покажу, что такое. И он такой гроссмейстерский пас вначале отдал. Знаешь, как в FIFA они отдают такие пасы, которых в футболе не существует, через все поле фланговые защитники э, выводят э, крайков один на один. Вот точно такой же пас он на отдал. А потом он начал, не знаю, играть как вот в любительском футболе уже такие вот. Люди, которые не двигаются, но с техникой у них в порядке, и они вот начинают так вот на месте крутиться, без скорости что-то делать. И, ну, короче, это было как-то странно. То есть это не то, что у него там недостаток каких-то кондиций, просто какой-то настрой был ну совершенно неправильный.
0: Может быть, это была просто реклама плей-офф Лиги Ф?
1: Да. Ты сейчас так пошутил, но за это время никто не понял, что такое Лига Ф, поэтому... Думаю, Потому что никто ли... не
0: смотрит ее,
1: да? Да, вряд ли, вряд, ли, кто, вряд ли кто-то выкупил. В итоге Мозес не возвращался назад. Там Маслов один за двоих херачил на этом фланге. И во время забитого гола уж какая там адаптация у Мозеса должна быть. Он просто стоял, смотрел, как гол забивают. Че, че он там делал? Вот. И еще был момент, когда он вроде как мог отдать... Степану Агнесяну у меня получилось правильно назвать его в но хотя, может, и не мог, я что-то пересмотрел, и, возможно, я погорячился, когда он сам забивать пошел. Короче, Моза составил много вопросов, Саш, отвечай на все.
0: Ну, сначала вот по поводу «ты погорячился». Я сейчас открыл твой текст на sports.ru, Заголовком ⁇ Волевая победа спартака ⁇ Лежали под химками 55 минут, но все перевернулось после выхода Мозаса. То есть, ну, ты последователен, правда, к новичку куча вопросов. То есть, ну, тут такая интрига сразу в Я не
1: написал, что Мозас перевернул. Я написал, что после выхода перевернул Да, да, да. подожди. Было.
0: У меня другой вопрос. По первому тайм еще до выхода Мозоса. Вот у тебя есть цитата. Чем занимался атакующий треугольник Спартака, не очень понятно. Ларсон почти не получал мяч, Кокорин ходил пешком, а старался один Понс. То есть ты искренне считаешь, что Ларсон и Кокорин не старались в первом тайме?
1: Ну, да. Там мне не скинули цифры, что типа 18 касаний мяча у Ларсона. Но это все... Кстати, это мало... А, и какая-то... Ну, я чисто вот написал свои визуальные ощущения, как и я описывал. Апонса реально был во всех моментах, принимал участие, бился, сражался и так далее. Бился, боролся, ну, Олег знал, да? главный
0: тренер. Да? Да,
1: мы уже, кстати, в прошлом подкасте уже это было, вот я буду продолжать эту теорию и хвалить за, за это все.
0: Не старался, ну, я не знаю, на этом, наверное... Этот выпуск подкаста не заканчивается. Не подписывайтесь на нас нигде. Отписывайтесь. Да блин, что значит не старался? Ну вот, вот Мозас вот в моменте с голом реально идол, когда он, ну просто он сначала трусой, дальше он просто встал дальше опять чуть-чуть пару шагов трусой вот это реально там недоработка наплевательское отношение к своим обязанностям но вот не старался там по поводу кого-то ну по-моему это чушь полная я
1: не написал что он не старался нет ты написал это про других
0: про других а старался один понс. То, да. то есть мы не можем сделать вывод о том, что Кокорин и Ларсон тогда не старались.
1: Нет, не можете.
0: Понятно. Лежали под химками 55 минут, это понятно.
1: Формулировка не очень четкая, но я просто хотел выделить понса и отметить, что Ларсон и Кокорин были не такие яркие. Вот здесь какой смысл вкладывался. Возможно, из-за скорости написания материала, да, получились не совсем верные формулировки, но тем не менее. И как все перевернулось, я связываю это с тем, что Роман Зобнин перешел в центр поля, и Спартак сразу стал другим.
0: Ну да, действительно, но если вот опять же возвращаться к первому тайму, очень много Спартак привез себе, то есть, когда помнишь, химки просто выносят. Либо Гапонов, либо Кутепов имеют проблемы с координацией, не попадают по мячу. Его подхватывает футболист Химок. И там ну, был удар Дидюна, так когда Гапонов накосячил. Это в самом начале матча еще был. И, собственно, момент Кухарчука, когда... Ну, я не могу сказать, что Максименко спас, потому что там удар был достаточно простой. Там уже Кутепов э, сделал все красиво, э, собственно, как и завещал Александр Кокорин. Поэтому у меня большие вопросы к защитникам Спартака, и, в принципе, Гапонов мне не очень понравился вот именно по единоборствам и по Вообще по большинству вообще критика. Да он играл
1: на месте, где должен Левоногий играть. Это я считаю важно. Нет, вообще. про
0: начало атаки я ничего не говорю, понятно, что ему было тяжело. Но Гапонов сыграл очень важную роль. Кстати, при Голе Понса, при угловом, казалось бы, очень простой, да, розыгрыш. Просто там никаких там вроде бы блоков, там, смен позиций игроками, но на самом деле там на самом деле блоки были, смен позиций действительно не было. И там Гапонов как раз таки был одним из тех, там вместе с Кутепом, кто расчищал вот эту вот зону под понц. И очевидно, что это наигранная комбинация. Респект... ТДСК, его штабу, игрокам за то, что вот так четко все выполнили. За то, что зобный в центре поля согласен, да, мозасу надо набирать, то, что вы там э, спартаковские, э, про-спартаковские журналисты его э, уже критикуете и пишете там, что это кто-то, там, кто-то не игрок, блин, ну, он приехал накануне матча, у него хотя бы, сколько там, одну так тренировку провел. Речь,
1: речь, очень, очень вальяжный. он вышел вот без настроя, был уверен, что он даже на одной ноге тут всех обыграет, и я надеюсь, что он понял, что даже Химки он на одной ноге не обыграет и сделает выводы после этого матча, потому что игрок крутой. Но все же э, в защитке по нему вопросики. Ему, походу, в защите тут не очень интересно отрабатывать. Э, но, надеюсь, Ко, как э, Тедеско его как конта приведет в чувство, и Мозес будет самым крутым. Я очень уверен и верю в этот трансфер и в его потенциал. Ты мне скажи лучше, ты когда перед Понсой извиняться будешь? Ну, Твой текст, который уничтожал... Том, Томаса Цорна, да. где-то два, говорят два «Купил, купил, не пойми кого, он пять голов забивает за сезон максимум». Понса скоро пять в одной игре забивать будет. Ты же это понимаешь? Давай, извиняйся перед Понсом.
0: Исикель, Да, я правильно сказал, произнес свое имя, да. а то у тебя были вопросы к этому. Исикель, Я приношу свои искренние извинения, не хотел никого обидеть перед этим. Я использовал сухие факты. Вы действительно... По-моему, один раз до Спартака забивали больше 6 голов за карьеру, но сейчас нет, понцы красавчик, вопросов нет.
1: После третьего гола казалось, что все, типа, уничтожили. Мозес тоже не забил хороший момент. но ну, я думал, все, химки стер, стерли во втором тайме. Но эти оживились и забили еще. И, честно говоря, я в конце был уверен, что сейчас пропустят и будет 3-3, но. Александр Максименко снова тащит э, очередного тренера. То Кононова тащил, теперь <тачит> тащит э, ТДСК. Э-э, почему? Э-э, химки сил берегли? Что случилось-то? Почему они все-таки смогли В конце прибавить. Почему Спартак? Спартак устал, что ли, как дзюба, или что случилось?
0: Ну, игроков Спартака тоже было достаточно в сборных, и в частности в сборной России, поэтому, возможно, где-то по физике подсели. Но я думаю, что Первая и главная причина – это просто реально расслабление после трех мечей. Но я не понимаю, вот реально, какой странный мир. Ты говоришь о том, что после первого гола ты был уверен, что все, Потом в конце ты думал, что 3-3. Вот в первом тайме, когда вот Химки не забивали свои моменты, там Глушаков, Кухарчук, Дидюн, я думал, ну вот сейчас вот они не забивают, не забивают. После перерыва игра поменяется, Спартак спокойненько там 2-0 выиграет. Понятно, когда Мирзов быстро забил, уже пошел чуть-чуть другой сюжет. Но у меня не было ощущения, вот не покидало меня ощущение, что Спартак не проиграет в этом матче. Хотя, безусловно, опять же, качество игры... Есть вопрос, и таких матчей становится постепенно больше, когда «Спартак» вроде как хотя бы какими-то отрезками смотрится не очень, но выигрывает, и это хорошо, и это позволяет идти в двойке, бороться с «Зенитом», и, собственно, «Зенит» в этом сезоне тоже показывал несколько таких матчей, когда брал три очка с очень так себе игрой, и там, в частности, даже вот матч с «Сочи», второй тайм, ну... Наверное, наверное, качеством игры не очень всем доволен, хотя на самом деле на качество пофиг, потому что действительно во вторник брюги.
1: Насколько «Спартак» хватит еще вот такой э, борьбе с «Зенитом» Мы нас облегчает же, что нету брюги никаких там по вторникам у «Спартака».
0: Ну да, там Кубок России, Сити, Кубок России, групповой тап, элитный раунд это тяжелая нагрузка, но действительно, «Спартак» отмучается вот на этой неделе, и больше не будет трех матчей за семь дней, поэтому я думаю, что «Спартак» в этом смысле в выигрышном положении, и я не думаю, что до зимы что-то изменится, до зимнего перерыва, и мне кажется, что «Зенит» и «Спартак» будут рядом, там, ну, максимум там, на расстоянии четырех очков друг от друга.
1: Николич не догонит «Спартак» уже, видишь, погнал. Кто кто главный сейчас, вот на твой взгляд, э, претендент на то, чтобы вот в эту борьбу за первое место включить с «Спартаком» и «Зенитом» или нет таких э, команд?
0: Ну, естественно, Сочи. О,
1: Но... Господи. Так, давай теперь серьезно.
0: Ну, все-таки «ЦСКА». Потому что Локомотив, ну понятно, что в Еврокубках им ловить нечего, там четвертое место с, дай бог, там тремя очками, то есть или там даже одним, а ЦСКА и Лига Европы, ну то есть, наверное, уровень сопротивления все-таки пониже, хотя группа у ЦСКА неплохая, и в целом, опять же... ЦСКА. Я понимаю, что хочет Гончаренко, не всегда я с этим согласен, но я понимаю, и мне нравится, как играет ЦСКА, поэтому мне кажется, что в целом четверка вот будет такая: Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив. Но с точки зрения вот если выдели, выделение главного претендента за Зенитом Спартаком это ЦСКА.
1: А как же Краснодар? Скоро снова инлайн дерби. А вообще для Спартака это будет какой-то типа проверка, Особенный ведь матч. две команды. А «Спартак» опять, кстати, контроль за 63, что ли, показал. Две самые владеющие мячом команды. Что же что это будет? Или отбросит мяч и скажет, давайте, нам а, первое место по владению не нужно, нам нужно первое место в чемпионате России по футболу.
0: Да, и кстати, следующий тур тоже такой хороший матч с «Рубином», домашний. Я думаю, что все-таки Краснодар будет больше ладить мячом, чем Спартак, но если, там, допустим, Краснодар забьет быстро и потом отойдет назад, я не удивлюсь этому. Но, опять же, важно, восстановится ли Вандерсон, в каком состоянии вот классом, потому что у него была обратная замена из-за повреждения. И как Краснодар сыграет с Реном. То есть, у Спартака, ну, что там, Кубок России, ну, понятно, это, это уровень, там, матч Семь гостевой, это уровень, вот, примерно, товарищеского матча сборной а, с Молдавией.
1: То есть и кубок надо отменить, я правильно понимаю?
0: Я не знаю, там, как... они там хотят больше денег заработать на вот этом групповом этапе, но я не знаю, что они там зарабатывают, то, что Еврокубки... Они стар... на премке
1: все игрокам тратят, по твоей версии, а ты говоришь, зарабатываю.
0: Это была уже не первая лидерская несвадьба Мукунку, по-прежнему «Зенит» и «Спартак» идут вровень в РПЛ, ну а теперь действительно начинаются Еврокубки, у кого-то сейчас решающий матч за выход из группового этапа Кубка России, что тоже очень важно и престижно, поэтому через неделю нам будет что обсудить, поэтому и действительно будут очень хорошие соперники и у «Зенита», и у «Спартака», поэтому, Глеб… Встретимся через неделю, я надеюсь, что будет так же огнено, как во время обсуждения товарищеского матча сборной, и безусловно, это главная тема, которая просто будоражит сознание, идут мурашки, по ней хотелось даже снять эту футболку с Ливерпулем у сердца, но все-таки я сдержался, возможно, будет такой перформанс после матча сборной с Молдовой. в
1: следующем выпуске будешь голенький.
0: Ну, если «Зенит» обыграет э, «Брюги» и обыграет «Рубин», то э, я подумаю над э, твоим э, предложением или даже желанием. Ну, а пока подписывайтесь на YouTube-канал Sports on Air. Там выходят все подкасты Sports.ru. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Мы есть везде, где есть подкасты. И... В первую очередь нам очень важно, чтобы вы ставили свои звездочки в Apple подкастах, потому что, ну, сколько можно? Мы с Глебом уже там, 80 оценок э, понаставили э, на двоих. Уже поставьте кто-нибудь из вас. Уже все,
1: поч... все почты родственников закончились. Поэтому, да, ребята, ставьте нам везде лайки, плюсы, пишите, как вы нас любите и как не любите. Ну, как не любите, вы и без просьб напишите. А мы будем закругляться. Будем ждать матч Зенита с Брюги, матч Спартака в Кубке России. очень через... будем
0: ждать, конечно.
1: Через недельку мы вернемся и уже обсудим, как Зенит упустил первое место в таблице.
0: Главное, главное на эту неделю, чтобы Спартак не упустил, опять же, первое место в группе Сити Кубка России. Это очень важно не пропустить матч и не И не пропускайте, естественно, подкаст Несвадьбы Мукунку. Всем пока.
1: Пока-пока-пока.